0: jó, szép jó napot kívánok! Ez itt a stars.hu keleten-nyugaton podcast, és hamarosan a, a sztárszünet, majdnem megint mondtam, úgyhogy megúsztam a saját nyelvtanvacsomat, és ez alatt, hogyha esetleg hiányolnátok az NBA-t, illetve az NBA talk és mondjuk, mint mi, nem annyira szeretnétek megnézni esetleg az Asztár meccset magát, akkor egy érdekes adással készülünk mára, és ehhez most is itt van segítségemre Zukai Zoltán, szia Zoli. Szia Gábor, nem úsztad meg, mert úgy mondtad, csak egyből javítottad is magad. Na jó.
1: Örülök, hogy itt lehetek, és izgatottan várom ezt a mai adást. Meg, hogy bekonferáld a vendégünket.
0: Hát igen, mert ugye ehhez egy kis ilyen, hm, hogy is mondjam, csak személyes dolgot is el kell árulnom. Nem tudom, hogy hogy képzelitek esetleg egy rádió sportszerkesztőnek így a dolgait. De szóval, ugye nem egy országos rádió az a, aki egy rádió gyakorlatilag a csepel a rádiója, meg azon, is, azon kívül is azért több helyen fogható. És itt a sportszerkesztőnek nem az a dolga, hogy az NS online-ról kimásolja azt, hogy mi történt a téli Olimpián, hanem elsősorban az, hogy a térségi sporthíreket legyártsam. És hát ez valóban ö, úgy tűnik, mintha dolgoznék, mert hogy itt ehhez utána kell menni, ismerni kell az összes csapatot, összes eredményt, reagálni rá, és persze a telefonon megkeresni az érintetteket, ugye főképp az egyzőket, de néha a versenyzőket, ö, velük elkészíteni ezeket az interjúkat, hogy legyen hanganyag is a sporthír ennek köszönhetően ismertem meg mai interjúalanyunkat. A másik, aminek köszönhetően ismerhetjük egyáltalán egymást, az az, hogy a DS-e Magyarország DS-e azt mondjuk, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő kosárlabdaklubja, klubja a Sziget-Szent Miklósi Központú, és ugye itt van Szigetszen Miklóson, a lakiai rádió. Na most őket már egy ideje követem, és azon kívül, hogy mennyit nőttek, és hogy tényleg egyre jutnak feljebb és följebb a különböző osztályokban, és már rengeteg csapatuk van, azon kívül is egy fantasztikus sikertörténet ezt így helyi sportszerkesztőként végigkövetni, ahogy most már van mb 1 b csapatuk női és férfi szinten is, és ráadásul olyan csapatokról beszélünk, akik ennél is hát mondjuk úgy magasabbra terveznek a következő években. Tök jó látni igazából, ahogy végigfejlődik egy csapat, amit te követsz. És hát ezen keresztül nyilván még pár ezer ember követi itt a rádió hallgatóira gondolok. Na már most ennek a gárdának jelenleg az MB2-es férfi csapatát, illetve az NB1-b és női csapatát Gedei Tibor egyzi, és vele rendszeresen kontaktba is vagyok, hiszen beszoktam szoktam a meccseiket, illetve értékeljük a meccseket. Úgyhogy szinte hetente egyszer legalább beszélgetünk telefonon, és hát ezek a beszélgetések elég gyakran elmentek abba az irányba, hogy utána az NB1-ről is egy ilyen 15-20 percet, de néha fél órát még beszélgettünk, úgyhogy jött is az ötlet, hogy bizony tök jó lenne egy egyzővel is MB-ről itt a belül, úgyhogy ezért most itt, ha van velünk a már említett Gedei Tibor. Szia Tibi!
2: Sziasztok, szia Gábor, szia Zoli, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Szia Tibi, én is üdvözöllek
1: köszönöm, hogy elfogadta a meghívást!
2: A nagyon megtisztelő! Hogy, hogy itt szerepelhetek, és most a felvezetőt hallgatva picit furcsa is volt, mert olyan volt, mintha csak egy hétfői overreaction-t hallgatnék. Most szerepelni is fogok a, a podcastetekben, és köszönöm szépen a hízelgő felvezetés az egyesületünk nevében.
0: Szerintem abszolút megérdemlitek. Ami a másik kérdés az az, hogy ugye itt az NBA követők, azok vajon mennyire vannak egyáltalán tisztában így a magyar kosárközeggel, bár ma nem erről beszélünk majd, de arra kérlek, hogy egy picit azért mutasd be a te munkásságodat, tehát ugye egyszer egy olyan MB2-es csapatot, ahol Hát nem feltétlenül cél, hogy még fejebb jussatok, ugye van nb 1 b is férfi csapat, de, de azért nem szerepeltek rosszul, illetve egy olyan női csapatot, amelyik uh, itt egészen fantasztikusan szerepel, és igazából van rá esélyetek, akár hogy a feljutásért küzdjetek majd az nb 1 ből az NB1-be.
2: Igen, igen, a fiú csapatom. Az egy picit érdekes, érdekes eset, mert tavaly ugye fel kivívták az NBA-be jutást. Azok a játékosok, akik szerettek volna ott játszani, azok ott játszanak, és idézőjelben a maradék, azok pedig NBA-ket tőznek tovább. Ez egy összetartó évek óta együtt játszó brigád, és őket idézővel be megörököltem. A lányok pedig, ha mondhatok ilyet most a főprofilom, ott meg Kis István keresett meg még évközben, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy nézzük meg, mit tudunk elérni egy év alatt. Picit oldoztuk, foldoztuk a keretet, és most sporttörténelmet írtunk ekupában van egy bronzérmünk, ez az első érme a női szakosztálynak, és most gőzerűvel azon dolgozunk, hogy, hogy csodát tegyünk. A csoda pedig az lenne, hogyha feljutnánk egy gyácsoporba.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy meg lenne az a háttér támogatás és az anyagi keretek is, hogyha a pályán el tudjátok érni az eredményt, akkor zöld kapnátok abszolút?
2: Igen, a, az Egyesület teljes mértékben, teljes mérszélességben mellettünk áll, és nagyon-nagyon szeretnék, hogy ezt a sikert elérjük. Én, én úgy látom, hogy, hogy talán most kezdtek minket igazán komolyan venni, és talán most kezdték elírni, hogy hogy ez az álló megvalósulhat, Nyilván az eddigi eredmények nem feltétlenül erre prezentáltak minket idén, de rengeteget dolgozunk, picit más alapokra helyezve a szakmai munkát is, mint az előző években, és az eredmények pedig jönnek, de hát ez még egy nagyon-nagyon út hiszen a rájátszás még csak most fog kezdődni két hét múlva, és egyelőre még a felső jutásért küzdünk, nagyon jó esélyeink vannak, de hát be kell, is, be kell menni a kapun.
0: Hát igen, ha már beszéltél itt erről, hogy így más alapokra helyezed a gyakorlatilag a játékotokat, mert hogy erről van szó, ez egy óriási történet, hogy te voltál az egyik azok közül, az a közül a hatvanvalány ember közül, aki követett minket, amikor december végén arra adtuk a fejünket az Olival, hogy hajnali egykor mi bizony egy Detroit Spurs meccset félig meddig közvetítünk, illetve annak a kereteiben beszélgetünk. És, és aztán, na, hát ez tényleg nem tudom, hogy most büszke voltam-e, vagy meglepően, Pöödött, vagy a kettő keveréke, de ugye többször is felhívtuk a figyelmet egy játékra, amit a Detroit azon a meccsen legalább tízszer játszott, és elég eredményesen azt nem tudta megfogni a Spurs. És hát utána, mint kiderült, ugye te említetted, hogy hát az neked is nagyon megtetszett ez a játék, és beépítetted a BKGDS-ének a playbookjába. Mesélnél erről egy kicsit?
2: Nekem az esett nagyon jó, amikor mérkőzésem mondtad, hogy észrevetted, hogy tényleg játszunk ilyet is. Én úgy gondolom, hogy hogy igazán új dolgokat kitalálni nagyon nehéz. Nem is feltétlenül az a dolgunk, hanem az a dolgunk, hogy a a működő jó dolgokat elnézzük, meg tudjuk valósítani a saját csapatainkba, és és fontos, hogy olyan működő jó dolgokat, amiket rá is tudunk illeszteni, vagy bele tudunk illeszteni a saját csapatunk játékába, és igen, itt pont volt egy, ö, egyébként pont nem is néztem a mérkőzést, csak titeket hallgattalak, és valamint dolgoztam, és amikor hallottam, hogy valami tizengyére csinál a Detroit, akkor visszanéztem így persze, hogy miről van szó, és nem egy bonyolult játékról van szó, de sok mozgásos hasonlít, ami rendszerünk köz a lezárás, az, az végképp hasonlít, úgyhogy úgy döntöttem hogy ezt, ezt is beteszem a, a mi kis playbookunkba is, működőképes van egy ilyető nektek köszönhetően.
0: <gül> Azért az nem semmi. Különböző kérdéseket készültünk, és szerintem Zolinak van most egy, egy-két olyan kérdése, ami ide illik, úgyhogy Zoli, neked most átadnám egy kicsit az interjúzás terepét. Megtisztesz Gábor? Engem nagyon érdekelne, hogy a játékos
1: múltad az, az hogyan alakult, hogyha volt. Gondolom azért volt, ugye általában azok, akik belecsöppenek a magyar alkossállapdába, kicsi koruktól kezdve játszak, illetve imádják ezt a játékot. A másik kérdés pedig, ami eszembe jutott, de ez most, hogy fiatal edzőként, hogy érzed, hogy ennek, ennek a fiatalságnak idézőjelve a korodnak milyen előnyei és hátrányai vannak, ha vannak?
2: Én igazán nagy játékos mútról nem tudok beszámolni Szóval akkor nevelkedtem, de utánpótlásból soha nem léptem pályára, és szerintem durván 18 évesen játszottam az első utánpótlás mérkőzésemet a Sadeák csapatába. Akkor te leszel a következő M- <gül> Hát a úgy fel. legyen, NB1B-be játszottam, ez a legmagasabb osztály, ahol pályára léptem, és viszonylag hamar feladtam azt, hogy én kosárlabdázó leszek, hiszen tudtam, hogy a, a fizikai odottságaim, illetve a, a, az, hogy viszonylag későn kezdtem el kosárlabdázni, képzettségbeli hiányosságaim is vannak, és egy másik sportot választottam, ahol nagyon-nagyon szép sikereket értem el, én úgy gondolom, a kosárvabdától soha nem szakadtam el, hiszen... Me, bocsán, as...
1: mely, melyik volt ez a sport, ha már így megemlítetted?
2: Hát ez picit vicces lesz, póker játékos voltam, és erre nagyon büszke vagyok. Tényleg szép sikereket értem el a világ minden táján. Úgyhogy... Wow. Úgyhogy abból tértem vissza a kosárlabdára, úgyhogy igazából soha nem szakadtam el, mert mert osztályba mv mindig kosárlabdáztam. Épp amennyi időm volt, illetve folyamatosan edzettem eleve a sporta a hétköznapjaimnak része a mai napig. Most is játszok a BKG a csapatába, illetve szóvalókban van egy baráti társaságunk, és amikor csak tudok akkor hazamegyek megyei bajnokságot játszani. Röviden ennyi a, a játékos pályafutásom, a NBA 1 vittem csak
0: és mi a helyzet a kérdés második felével, ezzel a fiatal egyző illéttel, Szerintem azt is hozzáveheted hogy mennyire néznek esetleg le a kollégák, amikor látják, hogy mondjuk nincs mögötted akkora tapasztalat, mint mögöttük?
2: Hát a tapasztalat relatív szerintem. Nem is nagyon foglalkozok azzal, hogy, hogy ki mit gondol rólam. Megvan az a, az a szakmai kör, ami jó nevű edzőből áll, és velük napi szinten szakmai beszélgetések mennek, őket keresem leginkább. Igazából én csak az előnyét látom, dinamikus vagyok, nem vagyok kiégve, nem tudom, hogy ez fog-e változni, remélem, hogy nem, de, de tényleg nagyon ambicióz vagyok, nagyon-nagyon élvezem azt, hogy tényleg fiatalom már. Ilyen szintű csapatot védek és ilyen szakmai munkát rakhatok össze is, a feltételrendszer pedig az Egyesületen támogatja. Játékosoknál pedig semmi probléma nem volt ebből, tavaly fiúcsapatnál voltam, Újpesten ahol sok volt átcsoportos játékos volt a kezem alatt, és soha nem éreztem azt, hogy tiszteletlenség lenne, vagy, vagy respekthiány lenne. Most elmondtam ugyanazt angolul, meg magyarul. De nem baj. <há> Ezt mi,
0: mi <hállt> állandóan csináljuk, úgyhogy ne aggódj, tehát nálunk majdnem minden harmadik mondatban ez megtörténik. Meg ennél durvában, úgyhogy. <hállt>
2: <hállt> Csak nektek szép a kiejtésetek. Nekem meg nem annyira. Úgyhogy én nagyon érzem egyébként egyelőre ennek a hátrányát. Kollégáknál persze szoktam érezni, hogy esetleg nem feltétlenül vesznek annyira komolyan, de hát nem is kell, hogy vegyenek komolyan, vegyen komolyan a csapatom, legyenek eredményeim. Többi engem, engem annyira szerencsére nem, nem szavar.
1: Na, nagyon érdekes ez, ez az életút, amit itt leírtál itt a pókerrel együtt, amiről most nyilván nem fogunk beszélni, de remélem, hogy később még, még lesz rá alkalmunk. Én egy időben én is nagyon szerettem a pókert, bár versenyeken nem játszottam, illetve online versenyeken indultam párszor, de hát megvan a maga varázsa, meg egy külön világ, ugye ez a, ez a póker. Az jutok még eszembe, ez, ez a vonal, amit így, amit így visszaesem, ahogy így leírtad magad edzőként, az, azt gondolom, hogy most jelen pillanatban nagyon sok uh, fiatal edzőre jellemző, és uh, ez, így, ez így a tapasztalat, szerintem egyetértetek ebben, hogy, hogy az NBA-ben is egyre, uh, úgyis rá az NBA-tel, mert ott is egyre fiatalabbak az edzők, és, és egyre korábban megkapják a lehetőséget, és uh, valószínűleg olyan, olyan kosztalabb, de közeli személyeknek is uh, perspektíva, mint, mint edzőség egyre korábban eszükbe jut, amikor eldől esetleg, hogy ők, hogy ők nem lehetnek a, a legmagasabb szinten játékosok, bár ugye azért te túlságosan szerény volt, ezt ez, az ez, az 1B az nem rossz szint, úgyhogy azért te egész magasra eljutottál, de nem tudom, hogy egyébként egyetértetek ezzel a megállapítással, hogy, hogy mintha egyre fiatalabbak lennének az edzők, ugye az NBA-ben is van most már nyilván, ha a legeklatánsabb példára, Stevens-re gondolunk
0: igen, de szerintem az volt a kulcsmondat tőled, amit mondta, hogy egyre hamarabb beszébe juthat egy embernek az, hogy most akkor ő egyző lesz, tehát hogy, hogy én, én úgy érzem az NBA körül lévő fiatal egyzők és jelöltek, meg azért vannak még, tehát hogy nem Stevens lesz itt az egyetlen, aki a következő mondjuk tíz évben, aki így kerül be. Úgy érzem, hogy hogy kifejezetten előny is az, hogyha valaki már 20 évesen úgy dönt, hogy jó, akkor én most tudatosan az egyzői pályára is elkezdek így készülni, mert hogy valószínűleg őt már tényleg a legújabb impulzusok érik, és nincs, nem lesz mögötte egy olyan karrier, aminek a végén esetleg azt mondhatja, hogy na én már mindent tudok a kosárlabdáról, de azért menjünk el egyzőire, mert hogy erre is ugye azért nem kevés példa van, gondolom Tibi te is ismersz ilyesmit.
2: Persze, én azt látom, hogy, hogy a fiatalok szerepvállalása azért is nőtt, meg, mert, mert most már vallá lehetőség, és, és valahol elfogadott az, hogy ha hogy 30 évesen valaki, valaki edzőnek áll, sokkal elfogadóbb lett a közeg, könnyebbe kerülni, nincs annyira kinézve az egész. Hát az egész rendszer változott, de hát ezért fejlődik ő, dinamikusan a sportág is. Edzőképzések is ő, egyre szervezettebbek, ez lehet talán az oka.
0: Feltennék neked egy nba val kapcsolatos kérdést ilyen kicsit bevezetőnek, hogy <coughs> ugye ez teljesen nyílt, nem titok, nyílt hanem ez egy tény, hogy az NBA az tényleg a, a pick-and-rollok ligája, tehát akár bármilyen a bajnoksággal összehasonlítjuk, elképesztően sok Pickendról nyom minden csapat ahhoz képest, amit mondjuk egy európai csapattól látsz legtöbbször. Ez az atletikusság miatt van, hogy egy pickendrollal az atletikus csapat jobban ki tudja használni a támadó arzenáját, vagy azért, mert ö, olyan támadójátékosok vannak, akikre ezen a szinten egy pickendrollon keresztül lehet már csapatot és rendszert építeni. Tehát miért van az, hogy az NBA-nek ez a legfőbb fegyvere, és védekezésben is ugye erre kell legjobban készülniük?
2: Hát a pick and roll alapjából véve ugye arra használjuk, hogy miss alakítsunk ki, és a miss által pedig fórunk legyen a védőcsapattal szembe. És az NBA-ben a játékosok nagy részének olyan fizikai adottságai vannak, hogy gyakorlatilag ez a for, ez tényleg egy pick and roll kialakítható. Európában talán kevesebb az olyan fizikumú játékos, akire lehet ezt építeni, úgyhogy ott sokkal komplexebb rendszereket kell kitalálni az edzőknek, de mondom ezt úgy, hogy rengeteg NBA-t nézek, kicsit kevesebbet, mint, a, mint mondjuk két évvel ezelőtt, mert kevesebb időm is van, de még most is azért számottevő, és sok magyar kosárlabdát. Euróligát például, például nem, nem rossz időpontban is van nekem, meg, meg én inkább NBA párti vagyok.
1: É, azt hiszem, hogy van egyébként ennek egy skill oldal is, és most vagy egyetértetek majd velem, vagy megcáfoltok, hogy ugye a pick and roll azért is lehet ennyire hatékony az NBA-ben, mert ott van egy egészen elképesztően erős skill készséges a játékosoknak, főleg így, itt ugye a shootingre, a dobásra és a, a passzolásra gondolok. Tehát amikor ugye elindul egy pick and roll, akkor ahogy mondtad, ugye vagy utána létrejön a mismatch, és aztán egy egyezésből, vagy, vagy abból tovább játékból meg lehet oldani, ugye erre a legjobb, leg, legjobb és legszebb példa valószínűleg a, a curry és green pick, pick and roll, ami sokszor ugye, utána ugye a festékből green személyében egy további játékkal alakul, de nagyon sokszor pedig ugye, hogyha maradunk körinél, mint példa, ő ugye ráemeli a hármast, és ez nagyon sok irányítóra igaz például már, vagy periméter játékosra, akik ugye kezdeményezik a pick and roll-t, akár Löbronra is, aki idén egészen elképesztően dob, bár ugye most volt egy visszaesés az elmúlt hetekben, de most megint fejjövőben van. Szóval van egy ilyen oldala is, hogyha ha ott van a lehetőség, akkor nagyon hamar meg tudják uh, uh, találni a jó megoldást már a, már a pick and roll elején is, vagy, vagy egy dobással, vagy pedig egy olyan uh, passzjátékkal, ahol, ahol megtalálják ugye, vagy a legördülő embert, uh, vagy pedig akár a, a, a sarokban is uh, áldogáló uh, tripladobókat. Ugye egy másik uh, fontos játékelem az NBA-ben a, a sarok tripla, mert ugye nagyon elment ebbe az irányba is az NBA, hogy az advanced statok alapján a legjobb dobásokat keresik, erre pedig ugye a Rakic a legjobb példa, aki gyakorlatilag csak, csak és kizárólag triplákat dob, vagy pedig ugye a gyűrűközeli akciókat fejez be. Szóval ez is egészen érdekes, hogy nyilván ezért az NBA a legjobb, mert, mert a skill találkozik a, a hihetetlen elit fizikummal.
2: Igen, egyetérlek maximálisan. Úgy gondolom egyébként, hogy a a maga nevében az európai, európai kosárlabdában is életet lesz készüttek vannak már, és, és ott is nagyon komoly fizikumok, úgyhogy a mai modern kosárlabda az a kettő-kettőre épül. Szerintem ez, ez inkább inkább egy, egy jobb megfogalmazás, mint hogy az NBA, mert, mert mindennek ez a vége gyakorlatilag. És, és amikor azt mondtam, hogy a, a Mismatch miatt kettő-kettőzünk, hogy fórumunk legyen, akkor természetesen erre is gondoltam, hogy mi, mivel a pick-and-roll védések, azok nem csak két emberről, hanem egy csapatról szólnak, ezért ugye a csapatoknak valamit fel kell adni védekezésben. És a, a másik csapatnak pedig ebbe az irányba kell adjusztálni, hogy mit adott fel a védőcsapat, és hát ezt kell, ezt kell kihasználni, erre kell építeni. Ezért is szép dolog a peak and Roll védekezésről beszélni, mert nagyon-nagyon komplex egy, egy elég összetett folyamat szerintem, mint ahogy a nyilván a pick and roll támadás sem egyszerű.
1: Igen, abszolút. Ugye mondtad itt a Európátnak, hogy nem nézem sok euróligát, én sem nézek egyébként, de a Real Madrid meccsét elég, elég sokat nézem, és boncsítsal abszolút ezt, ugyanezt a játékot játszom sokszor, ezt a kettő-kettőt, amit mondtál.
2: Igen, de én úgy gondolom, hogy látatlanba is nem egy merész kijelentés az, hogy minden, minden euróligás csapatnak a pickend róla az egy alap dolog a támadásában. Magyar NBA-ban is pickend róla épít a, a legtöbb csapat. Sokkal kevesebb az izó, sőt, hogyha már izóról beszélünk, akkor nb be valószínűleg sokkal több, hiszen sokkal több az alapmiszmeccs, mert vannak olyan játékosok, akik, akik pick-and-roll nélkül is miszmeccs az ellenfélnek. Bár, bár maga az is ugye kezd kimenni a divatból, de jó példa erre a 90-es években a center játék, amikor, amikor centerekre lehetett ö, csapatokat építeni, hiszen az egy alapmiszmeccs volt, és, ö, és a támadásból a fort azt jelentette, hogy, ö, hogy a center megkapta a labdát, és muszáj volt duplázni, különben goldabott gondolok itt a 90-es évek nagy nagy, centereire Hát
0: igen, egyébként erről az Zolival is pont nem is olyan rég beszéltünk valamelyik adásban, ugye, hogy ehhez képest a mai centerek gyakorlatilag már inkább részes, részesei egy ilyen pickendolnak, tudnak hármas dobni, illetve mm, tehát sokkal kevesebb pozíciós játékot látunk eztén. tény. Na de most maradjunk egy kicsit a kettő-kettőknél, mert a Zolival mi állandóan beszélünk erről, hogy melyik csapat hogy védi, de nagyon szeretném, hogyha most erről egy egyző is beszélne a egy kicsit profilban, mint mi valószínűleg itt a műsorunkban. Van, mert ugye a védekezési sémáknak ez gyakorlatilag az alfája és omegája, hogy hogyan védik a pick rollt. Hát például ugye mi az Olival már elég régóta, hát nem csak mi, hanem gyakorlatilag az egész ilyen írás össze voltunk veszve a Jason Kidd-del, hogy, hogy ugye elkezdte csinálni ezt a. Agresszív csapdázást minden egyes nál és ez minden évben rosszabb védekezést eredményezett a baxnak, ezt végig lehet követni. Lehet, hogy az elején egy kicsit meglepetés volt, meg úgy, de hosszúak a karjaink, de hát aztán a csapatok rájöttek, hogy sortolni kell a Pikendról, tehát, hogy a felénél abba hagyom, kipasszolok belőle, és akkor gyakorlatilag az a két ember, aki kimán csapdázni, az így ott ott, ott lesz minuszban és Jason Kidd ezt szinte csak azért sem akarta feladni, most nem is azt akarom mondani, hogy egyáltalán mindig így fogták, de, de még az utolsó napjaiba is Jason kidnek azért az a baxnak egy ilyen főfegyvere volt, és hát például ez az egyik, amit lehet csinálni, de rengeteg féle van még, talán kezdhetjük innen, hogy a csapdázást, de mikor alkalmaznád, mikor, mikor jó az, amikor tényleg a magas ember és a kis ember is, kimegy a labdakezelőre, és, és teljesen becsapdázza, otthagyva a magas embert.
2: A csapdázás nagyon érdekes védése a Pickentrolnak, mert úgy gondolom, hogy egy képzett jó labdavezető, jól passzoló játékos ellen a csapdázás az egy sima, regulár helyzetben adorítá lesz jó. És ugye pont az emberről beszélünk, ahogy gyakorlatilag minden, minden irányító jó labdavezető és, és, és jó passzoló minden irányító nagyon-nagyon képzett. A mi bajnokságunk egy picivel más ilyen szempontból, mivel ugye a skillsetekbe szükült ebbek, és a fizikai adottságok pedig pedig korlátozottabbak, ezért nálunk nagyon-nagyon jól lehet használni, hiszen zavarba lehet vele hozni a játékost. És itt csapdánál a gyenge oldalnak különösen nagy a jelentősége, hiszen itt kell nagyon-nagyon megszervezni azt, hogy hogy a csapdának legyen értelme, hogy az egypasszra lévő játékosokat ne lehessen könnyen megpasszolni. Tehát itt És akkor most, bocsi a...
0: csak, hogy a gyenge oldal gyakorlatilag úgy használjuk, hogy ahol nincs alapda, labda, vagy ahol kevesebben vannak, mert ez, ez, ezt kétféleképpen használják. Most mely, melyik az, amit alapvetően mondanád inkább?
2: A gyenge oldal, ahol nincs alapda. labda. Tehát ahol Ugye nincs a labda, a... igen. igen. Ugye a csapdának az, a, az az alapja, hogy a, a védekező center agresszívan kilép a, a pick and roll-
0: tehát mondjuk John Hanson kilép uh, Erik Bledszóval együtt.
2: Így ugye kialakul egy ember for a, a forra támadó csapatnál, és gyenge oldalon úgy kell ezt kompenzálni, hogy uh, a labdától legtávolabbra eső játékot szokták általában ilyenkor feladni, mert az a passz ugye a legnehezebben meglőhető, vagy megpasszolható. és ugye adott esetben, hogyha azt a passzt mégis meg tudják találni, akkor még mindig lehet a védő csapatnak kellő ideje, hogy arra kérjenek de hát gyakorlatilag ez egy, ez egy nagyon-nagyon rizikós védekezés, ez egy folyamatos hazárjáték. és NBA szinte szerintem nagyon-nagyon ezzel meg, megvalósítható, mert annyira képzett az összes irányító egytől egyik, és annyira jó paszkészséggel rendelkezik, hogy ezt non ba megszervezze, hogy Milbo kipróbálta, és Jason Kid, aki egyébként voltam kedvenc játékosom, rossz is volt nézni, hogy ilyen, ilyen ötletei vannak, az szerintem közel lehetetlen, függetlenül attól, hogy mennyire frik a csapat, és hogy, és hogy mennyire atletikus hosszú kezű játékosokból áll.
0: És akkor ennek lett gyakorlatilag az az eredménye, hogy a Bax aztán két éven keresztül folyamatosan a legtöbb sarok triplát engedte az ellenfeleinek.
2: Igen, pontosan, mivel ugye, ha 45 fokon történik egy-kettő-kettő, akkor általában a legtávolabbi pont, ahol a játékos áll, az a, az a gyenge oldali sarok, elletétes oldali sarok, és ugye azt szokták ilyenkor feladni ami mondjuk egy kevésbé dinamikus, kevésbé fizikális és kevésbé technikailag pontos bajnokságban egy működőképes dolog. Nem azért, mert mondjuk más rosszabbul dobják a saroktriplát, hanem azért, mert sokan nehezebben tudják úgy eljutatni oda a labdát, hogy ott egy váljdopen dobás alakuljon ki.
1: azért egészen elképesztő, hogy, hogy ki ezt az NBA-ben csinálta, ugye a saroktripla gyakorlatilag a legértékesebb dobás dobáskossalabdában az NBA-ben mindenképp. Szóval egészen hihetetlen, de hát mit várunk egy olyan edzőtől, aki három pontos előnynél azt kérje a játékosától, hogy hagyja ki a büntetőt, nehogy véletlenül egy se egyenlítsenek utána.
2: Nagyon rossz egyébként ezt hallani, hogy ki ez ilyen kritikai éri, mert tényleg rajta nőttem felé, és nekem nem csak korszakos egyéniség, hanem van most egy új mizérián, ezeket feszek, és vettem két aláírtségzőnk így mezt, közben, meg mindenki csak kritizálja, teljesen jogosan.
1: Hogyha fél vágja közben, mi imádjuk egyébként Gáborra, a játékosként imádtuk, Egyem. tehát a, én ugye a 2011-es mevs is imádtam, és uh, egészen hihetetlen kontraszt van, kid ki a játékos és kid ki az edzők között, tehát amennyire intelligens játékos volt, annyira furcsa dolgokat csinál, csinált edzőként, szóval nem tudom, lehet, hogy neki is közben ellopták a tehetségét a a monstárok csak ugye neki már nem a kosárabda tehetségét, hanem az edzői kvalitásait, vagy nem tudom, de tényleg mi is imádtuk játékosként, azt hiszem, Gábor Róval is ezt.
0: Hogy ne? Hát tudod, hogy én, nekem a Suns volt az első számú kedvenc csapatom, és ez. Ugye, többször mondtam már a nesféle, féle Dantoni-féle Sans, de azért előtte kit is játszott ott, nem, nem is olyan. Tehát, tehát volt azért egy ilyen két-három év legalább azt hiszem, 200 Mezbe, és én már akkor is a Sanz-t követtem elsősorban, úgyhogy igen, abszolút. És egyébként is mindig is szerettem a First pass irányítókat, most ugye kialóba vannak. Na de pont menjünk egy kicsit vissza ezekhez a 2000-es évekhez, mert ugye megtörtént az NBA-ben az a váltás, hogy nem lehet, vagy bocsánat, hogy lehetett zónázni, és ez nem jelentett más, mint hogy elkezdtek kialakulni mindenféle fajta védekezés, és így nagyon szépen végig lehet így egyébként nézni, hogy a pikendról védekezés is hogy változott. Most nem, nem állítom magamról, hogy én sorba tudom rakni, de ugye a leges legelején még arról szólt a fáma, hogy most akkor alulról vagy felülről kerüljük meg a magas embert, amikor védekezünk. Manapság már ugye egyre kevesebb irányító tudod alulról, vagyis hát a kosár oldaláról megkerülni a magas embert, amikor védekezel, mert, mert rádobja a triplát. De egyébként van jelentős különbség a kettő között? Tehát ez alapjaiban határozza meg Tibi a dolgokat, hogy most alulról vagy felülről kerül, kerülöm meg a pikket?
2: Hát nagyon nagy különbség van, igen. ezt tényleg alapjaiba határozza meg. Egyébként még visszatérve egy mondatig a előző témára, a csapdázásra hogy NBA szinten is vannak olyan esetek, amikor, amikor kifejezetten jó. Hogyha mondjuk a támadó időből kevés, kevés van vissza, akkor nyilván sokkal hatékonyabb tud ez lenni, mert akkor adott esetben egy extra passzra már nem biztos, hogy jut idő, egy jó kontra egy-egyre már nem biztos, hogy jut idő, és, és teljesen másképp lehet close-out-okra kimenni. És rátérve erre a témára pedig, hát igen, alapjaiba a B-be meg, hiszen egy, egy rosszkezű játékos ellen a csúszás vagy a underflat, az, az teljesen, teljesen rendben van, csak hát nba nagyon kevés ilyen irányító van. Aki blokk mögött nem tudja meg, megemelni a wide három pontos és nem kezdte fönkörinek lenni ahhoz, hogy, hogy, hogy ezt el tudjuk vállalni. De mondjuk
0: Alfred Payton ellen be lehet vállalni, gondolom.
2: Persze, meg Rondó ellen is be lehet vállalni, be lehet vállalni de hát ez nagyon-nagyon ritka, és híran a pick and roll védést, ezt nagyon-nagyon megkönnyít hiszen így biztos, hogy nem fog miszmecs kialakulni, hogyha alatt megyünk, és hogyha a blokkfögött nem tudja megemelni az irányító a a jumpert, akkor, akkor gyakorlatilag a kettő-kettő meg van fogva, és teljesen felesleges.
0: Uh-huh. De be az a durva, hogy van egy ilyen teljes anomália, Ben Simons, aki ellen, most nem is arról beszél, ha egy-egyben védekeznek, akkor beúzódnak kb. a büntetővonal mögé, de hogyha a csinál Ben Simons, akkor persze mindenki alul kell üri meg ellene a picket, hiszen ő gyakorlatilag nem, nem áll bele egy triplába, és ez száz is biztos. Ez kicsit olyan, mint amikor a Barcelona ellen kitalálták az egyzők, hogy egész pályás letámadás, mert úgyse kontráznak, úgyse fognak felívelni, és ugye ez egy ideig kicsit meg is törte a Barsát. Hát uh, itt is ugye ugyanez a helyzet, hogy, hogy mondjuk úgyse áll bele Ben Simons, de ő még így is annyira be tud gyorsulni, és ugye Westbrookkal is próbálkoztak így, de Westbrooknál is ugyanez a helyzet, hogy begyorsul, és akkor az lesz az előnye, hogy lendületből érkezik, és hiába vagy mélyebben, te, aki megpróbálod megfogni a pick and roll-on keresztül is, egyszerűen nem tudod. Szóval van egy-két olyan játékos, akinél ez sem működik, hiába nem tud triplát dobni.
2: hát Nem működik, de, de valószínű még így is ez a legjobb opció, amit csinálhatsz, hiszen, szóval, hogyha, hogyha felülmész vele, akkor ugyanúgy be fog gyorsulni, és akkor pedig rávezeti a lassabb centredre is lesznek opciói kiosztani, befejezni, vagy a centernek leosztani. Így valamennyire rá tudsz készülni az egy-egyére. Nyilván egy speciális játékosról beszélünk, nem sok van szaladgál a, a mai eddig és hát félelmetes, hogy mi lesz, hogyha esetleg megtanul dobni is, mert akkor, akkor több mint korszakos játékos lehet. Így is maximálisan kihasználja a skillsetjét. Nem nagyon tudsz jobb védést így sem ellene csin
1: és volt egy érdekes uh, taktikája erre, ugye uh, vannak erről Youtube-on is uh, videók, hogy uh, How to Ice the Pick and Roll uh, címmel, és azt hiszem a B-ball uh, Breakdown-nak, uh, kedvenc edzőnknek, Coach Nicknek is volt egy nagyon jó videó, videója erről. Erre is választva gyorsan, hogy szoktál esetleg Coach Nick videókat nézni, illetve a, a másik, hogy uh, mi volt a véleményed erről a, a taktikáról. Uh, azt hiszem, ugye ezek azok a pick and hatékonyak főleg, ahol van egy ilyen oldalvonali screen, és úgy indul azt hiszem. De lehet, hogy ebben megszáfoltok majd.
2: Én viszonylag sok YouTube oktató videót nézek, szeretem is ezeket az anyagokat, illetve, illetve nagyon sokszor nem is feltétlenül újat mondanak, hanem, hanem azt mutatják meg, hogy hogy lehet jól elmondani egy témát, összefoglalja azt, amit esetleg már tudsz, és könnyebben tudod utána lekommunikálni a saját csapatodnak. Amiről beszélsz, azt mi szájnak szoktuk hívni, vagy mi szágynak hívjuk. Szerintem itthon ez picit elterjedtebb. Ami igen, ami főleg a, nem a középen, hanem a 45 fokon történő, kettő érvényes, érvényes, pikendrollán érvényes. Gyakorlatilag ennek, ennek az, a, az a lényege, hogy tengely fele nem engeded a játékost, a, a, a irányítót, a picit, hanem letereled az oldal és az alaponal közé, ahol már a centered várja és ott egy, egy csapda lehetőséged lesz, az egy, egy trapzón gyakorlatilag, ahol sokkal-sokkal hatékonyabb lesz, mint mondjuk a ki, akik középen is próbáltak ugye és nyitott volt teljes mértékben a pálya. Itt azért, itt azért sokkal-sokkal behatároltabb, illetve a pick and sokkal kisebb területet is hatsz. Itt is a gyenge oldal nagyon-nagyon fontos, hiszen az egypasszra lévő center, ugye ott hagyjuk szinte teljesen, és hogyha ott egy jó pick and poppoló center van, mondjuk egy, mondjuk egy novicki, akkor ez a védekezés ez nagyon nehezen működik, hiszen ő onnan be tudja, be tudja dobni a dzsempert, adott esetben pedig, hogyha rá segítenek gyenge oldalról, akkor nagyon gyorsan megtalálja a paszt. Ez, ez, is, ez is egy speciális védekezés. Nem, nem lehet azt mondani, hogy mindenki ellen működik.
0: Viszont De azért...
2: abszolút hatékony.
0: Igen, de azt azért ha most, ahogy elmondtad így, szerintem egyértelműen láthatja most már mindenki, hogy miért van az, hogy ezzel Tibodó 2006-2007 tájékán ö, egyszerűen aratott, és egy olyan új védekezést adott létre, ami 2012-13-ig gyakorlatilag meghatározta a ligát, és az egyik, ha nem a legjobb pikánról védekezésnek számított. És miért van az, hogy manapság már kezdenek ettől inkább elszakadni a csapatok? Hát pontosan azért, mert manapság egyre több a jól dobó magas. Ember, miközben mondjuk 2007-es 2013 között, ez még nem volt annyira jellemző. Tehát nagyon jó, hogy Novickit hoztat példának, mert ő már akkor is ott volt, de azért akkor nem ö, voltak túl sokan ebben, szerintem maradhatunk. Mindenközben... Meg, meg nem csak az, hogy,
1: bocsánat, nem csak az, hogy a egyre több a jó dobó ami szintén igaz, de ugye egyre több a smallból is. Tehát most az ötös poszton sokszor már inkább egy erőcsotára fogsz találkozni, aki sokkal jobban dobja a triplát, mint ugye általában egy center.
0: Igen. Tehát gyakorlatilag ez meg is magyarázza azt, hogy miért volt sikeres Tibodó ezzel a, a, az icing-gal, amit ő, ő kitalált, vagy lehet, hogy ez valamilyen formában már volt, de tökéletesített, legalábbis az NBA-re, és, és szerintem azt is megmagyarázza, hogy aztán miért kezdesz kimenni a divatból.
2: Igen, a ligának a stretchesedése, hogyha mondhatok ilyet, gyakorlatilag új védekezéseket generált, és régi védekezéseket pedig, ha nem is eltüntetett, de, de limitált, és itt is nagyjából ennyi történt hogy mivel ma már rossz kezű négyes nincs is szint az NBA-be, hiszen a stretch aligáját a ligáját éljük még most is szerintem, ezért, ezért nagyon speciális esetben lehet ezt, ezt a szájdot védeni. Egyébként itt is azt mondom, hogy más bajnokságunkban ez most is nagyon-nagyon hatékony és nagyon-nagyon népszerű 2 kettő védekezési forma.
0: Uh-huh. Na de akkor például az egyik, ami bejött ezekbe az időkbe, az az úgynevezett hedzselés, ugye a az kerítést jelent, és nem tudom pontosan, hogy ezt magyarul ott hívjátok, de hát ez az, amikor a magas ember, aki védekezik, az egy kicsit leválik a saját emberéről, aki éppen ugye elzárást ad az a irányítónak, akinél a labda van, és felmegy a, a kicsi védekező mellé egy pillanatra, tehát egy pillanatra egy ilyen kerítést alkotnak, úgymond, tehát valószínűleg innen jön a hedge szó, és utána egyből vissza is lép, tehát egy picit fellép és visszalép. Ez mennyire alkalmazható szerinted, vagy milyen helyzetekben jó és miért alkalmazzák egyre többen az NBA-ben, illetve az elmúlt években miért volt ennek ilyen, hát nem is tudom, csak gyakorisága?
2: Nem akarom magamot is vételnő, hogy ez is divatvédekezés, hiszen minden kettőkettőbb védekezés, divatvédekezés, mindegyiket alkalmazzák. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy a védekező center atletikus legyen. Egy lassú lábú, egy Máránovics-sal gyakorlatilag ezt lehetetlen megcsinálni, hiszen hogy ő kilép és kisegít, akkor a leváló centerre sem fog odaérni, illetve, hogyha a leváló átveszi valamelyik társa, valamelyik magas társa, akkor pedig nem fog kérni az ő emberére se. Úgyhogy itt mindenképpen egy atletikus, jó mozgás, gyors, magas játékosra van szükségünk. És olyan esetekben használjuk, amikor, amikor egy nagyon-nagyon jó oldobó, extra jó oldobó és extra jó döntéseket hozni képes, irányítót kell megállítanunk Pinkedra után, hiszen például egy körinél, hogyha blokk felett megyünk, és laposan védjük, ugye fletet védjünk, és adunk neki egy picit területet, hogy abban a pillanatban bele fog állni. Őt nem zavarja az, hogy esetleg valaki ott liheg mögötte a, a fülébe, és az mit hárompontos. És nagyon-nagyon sok ilyen ilyen dobó, pici van már, Lóvri például, de ugye még sorolhatnám, és ilyen esetekben muszáj egy picit megakasztani a, a megtörni a mozgását, megtörni azt, hogy ne tudjon beleállni a dobásban, és, és egy, egy pici időt adni a a társunknak, ugye aki, aki magát a, a picit fogja, hogy visszaérjen, és pozícióba legyen hozzá képest. Ez is beszélyes védekezés, és nyilván ezt is ki lehet játszani, hiszen a leváló centert egyből meg lehet találni, vagy azt a játékost, ö, aki üresen marad, mert hát a leváló centert ugye valamelyik társunk gyenge oldalról átveheti, de mégis vannak olyan akik ellen muszáj ezt védeni, mert hogyha nem ezt védjük, akkor csak hatékonyabb és csak csak olyan döntés hoznak, ami, aminek a várható értéke nagyobb,
1: mint így. Mi a véleményed a drawback formációkról, ugye, drawback védekezési pick and roll formációkról említetted, hogy a és az, az atletikus magassakkal működik. Azért van még a mai ligában pár olyan magas, akik hát nem feltétlenül a legatletikusabbak. Most hát nem akarok nagyon negatív lenni a, a hét magas európaiak felé, ugye, akiket én imádok. De, de három név egyértelműen eszünkbe jut, akik ilyen formán védik, vagy hát majd felteszem a kérdést, hogy védik-e a pick and roll-t. Ugye ezek a, a drawback formációkban Jokic, Norkic illetve Jonas, Valenciunas rendszeresen benne van. Ugye itt arról van szó, hogy ők so, nagyon sok szituációban nem, nem is nagyon támadják meg a, a pick and roll-t hanem gyakorlatilag behúzódnak, és próbálnak úgy helyezkedni, hogy, hogy ha, ha véletlenül a leváló, ugye a piket adó játékos elvállal egy középtávolit, arra még kérjenek, de ugyanakkor ne is adják fel a, a gyűrűt, hogy abból ne jöhessen legalább egy olyan játék, hogy, hogy szabad út van a gyűrűig. Nyilván ennek meg vannak alapban a, a negatívumai, ezt meg valószínűleg elmondod, de Nyilván ezeknek a játékosoknál az is igaz, hogy, hogy ez valahol ilyen kényszer, és nem el tőlük, hogy üldözzék a, a píkeket, illetve ott a missz próbáljanak eredményesek lenni hátrával gyűrű felé.
0: Igen, és még, még annyit ezt csak gyorsan hozzátennék, hogy nagyon furcsa, de ugye ezek az ilyen visszahulló magas emberek, ezek köré is lehet jó védekezést felhúzni, tehát a Spurs ezt csinálja jelen pillanatban, és a Liga egyik, ha nem a legjobb védőcsapatáról beszélünk, de meglepő módon például Nurkics a is top 15-ös védekezést tud, ami egyébként minden szempontból szerintem mindenkit meglepett, és náluk is ugyanez a séma, szóval szóval ez is furcsa, hogy azt gondolná az ember, amit Zoli mondott, hogy feladsz egy pár dolgot, de egy-két hatékony védekezés is épül egy ilyen köré.
2: Igen, a, a pitnendról védéseknél semmi nem fekete vagy fehér. És egy-egy védésem belül is az, hogy mit adunk fel, vagy mire fókuszálunk, az ugye filozófia kérdése, ellenfél kérdése, edző kérdése, és ugye a saját csapatunknak a kérdése, hogy mire vagyunk mi képesek. És hogyha nincs egy dorslávú cenderünk, viszont jó ütemérzékkel rendelkezik, és, és tud ö, jól laposat védeni, fletet védeni, ami azt jelenti, hogy, ö, hogy magára tudja úgy engedni a picit, hogy ott priorizál, és azt mondja, hogy rimprotektor vagyok, két méterről már ne dobjon pontot, ha meg megemeli a négy méterre a akkor megpróbálom zavarni. Ö, ebben az esetben ez a legjobb védekezés. És, ö, és azért, mert valaki picit lassabb lábú, és leszűkül a védekezés, a kettő-kettő védése erre, azt nem azt jelenti, hogy nem lehet a pályán tartani, hanem azt jelenti, hogy itt egy pici fort enged az ellenfélnek. Nyilván itt is fontos az, hogy nem minden, nem minden gárd ellen ö, hatékony védekezés is, de mondjuk egy Houston ellen adott esetben, ahol tudjuk, hogy valami szinten tiltják a középtávoli dobást, ez nem is tűnik olyan rossznak, hiszen tudod, hogy, hogy a hármas nem biztos, hogy megemeli, mert ott van, ott léhag a fülébe a, a, a társad, és ö, neked meg az a dolgot, hogy két méterről ne flóterezzen át, vagy két és fél méterről, úgyhogy gyakorlatilag ott fel is adhatsz egy, egy pici területet, Más kérdés, hogy ha ezeket elvállalgatják, akkor mondjuk egy Kriszpó vagy egy hárnelék hatékonyan be is tudja dobni. De hirtelen mondjuk egy húszon ellen nem lenne jobb ötletem.
1: Igen, fontos volt, a, a, amit így említette, hogy érzék, meg azt gondolom, hogy itt a, a távolság is itt egy, egy fontos szempont lehet. Ugye Nurkicsnak például 7 láb 6 incs, azt hiszem, hogy 7 láb 5 incs a, a karfesztávolsága. Jokics is azt hiszem, hogy 7-3-7-4 körül van és hát Jonas is elég komoly fizikai paraméterekkel ennek ezik, szóval itt azért fontos azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt is megcefod majd, de már ez hülyeség, mert ez egyértelmű dolog, akkor ezt nem mondom. Ugye itt is fontos az, hogy ha, ha lábban nem is olyan gyors a, a magasad, azért tényleg legyen jó ütemérzéke, és azokat a hihetetlen hosszú proclikat, azokat hát minél aktívabban és minél jobban feltartja. és ugye ezt is szoktuk mondani Gábora, hogy Azért van hihetetlen jó uh, DRPN statja a legtöbb uh, jó méretekkel ennek közül magasnak, mert náluk tényleg elég annyi, hogy aktívak legyenek, és ha felteszik a hihetetlen hosszú karjaikat, akkor már tudnak egy olyan uh, impactet rátenni a védekezésre, ami például egy kis embernél csak akkor történik meg, hogyha tényleg extra jó lábmunkája van, és, és extra agresszív, de mégis uh, nem sokat faltoló játékos.
2: Abszolút egyetértek, és emlékszem, amikor régen 15-20 éve még azt tanították itton is, hogy lábbal kell védekezni, és én gondolkodtam, hogy de mi van akkor, hogyha nincs hozzá lába, mert gyorsabb a védő, és kézzel is sokat lehet kompenzálni. Azzal, hogy szabarom, hogy ott vagyok, ott vagyok a, a, a dribbling területén, ott vagyok a, a dobás területén, felugrok, nem üteszem be az angol szórá, meg nem merném kiejteni, mert rossz a kiejtésem de a lényeg az, hogy igen, nagyon-nagyon fontos az, hogy aktívnak kell lenni felül is, és nem csak alul. Ezek a játékosok, ezek, akik lassú lábbal is kifejezetten jó védők, ettől is jók. Hogy ott vannak, érzik az ütemet, érzik, azt, érzik a centiket, hogy hogy tudom megzavarni, mikor kell kicsit oda piszkálnom, és uh, láttam most egy-két videót Karl-Antoni ról ahol, ahol kifejezetten jó védekezett egy egybe piciken csak azzal, hogy viszonylag mély lábunkával a kezét is használva próbált a piszkálni. Én nem is tudom, hogy kit védett le Chris Paul talán, de ebben most nem vagyok biztos. Ami nagyon-nagyon jó példa videó erre.
0: Uh-huh. Ráadásul ugye hogyha... az azért is érdekes, mert hát Carl Anthony Townsnak ez a, a védekezés, ez most az utóbbi másfél hónapban kezd jönni. Az is egészen hihetetlen, hogy egy ilyen atletikus, és egyébként támadásban intelligensnek tűnő center, az védekezésben, hogy, hogy van az, hogy ilyen két év után kezd így beérni?
1: De tudjátok, hogy miért történt ez meg? Embiid elleni meccs után, ahol Embiid, hát nem azt mondom, hogy megsemmisítette, de legalábbis lejátszott a pályáról, és utána mondta, hogy, hogy Tansz nem védekezik. És ennyi kellett az egójának, és azóta védekezik egyébként.
2: A védekezés hatékonysága, amikor azt mondják, hogy a védekezés akarat kérdése és ez igaz nyilván. De az akarat alatt nem csak azt értjük, hogy hú, nagyon-nagyon akarok, és akkor küzdök, meg teperek, hanem pont az ilyen pici apró dolgokat, hogy, hogy használom a kezem, hogy picit oda idézőjelbe kalimpálok, picit oda piszkálok, ami, ami nem faút, viszont meg, megzavarhatja a labdavezetést. És bár a pick and roll védéshez nettóba kevés köze van, de egy-egy védésben ezek a dolgok számítanak. Hogy egy pillanatra is hagyom azt hogy komfortzónában maradjon a játékos. Hiszen már az is baromira zavaró, hogyha Fent van az ellenfélnek a keze, és ne isten, még mozdulatokat is tesz sokkal nehezebb új dobni, amikor futnak felé és, és tudod, hogy nem fog érni, de mégis elindul, és mégis megpróbálja. Az nyilván rontja a támadás hatékonyságot, a dobóhatékonyságot, és valószínűleg a legjobb védők attól, attól extra jó védők, hogy, hogy minden pillanatban minden pillanatban ő, azt is nézik, hogy hol tudnak egy picit még jobban beszavarni. Hát ez igaz is, ugye, hogyha videókat nézünk jó védő játékosokról, akkor ők mindig aktívak minden pillanatban.
0: Na, beszéljünk még egy kicsit az egyik modern slágervédekezésről, a pick and roll ellen, ez pedig a switch. De ez nem is igazán a, csak a pick and vonatkozik, hanem gyakorlatilag minden egyes elzárásra, üres elzárásoknál is, hogyha olyan csapatod van, aki egy rakat atletikus ember, tehát mondjuk beszéljünk a Bostonról, akkor ugye kialakíthatsz egy teljes ilyen védekezést, de a Warriorsnál is teljesen hasonló volt, ők majdnem hogy egytől ötig tudtak mindent elcserélni, hát a deadline Line-up, az konkrétan körin kívül szinte mindenki tudott csereberélni, és, és ez, ez is úgy tűnik, hogy volt egy ilyen aranykora, de már ez is leáldozóban van, mert most már egyre gyakrabban reagálnak a támadó csapatok azzal, hogyha kialakul egy miss match, akkor azt egy az egyben kihasználják. Persze lehet, hogy ez filozófiailag azt mondhatjuk, hogy még mindig sokkal jobb akkor egy ISO kettest kapni, de, de az biztos, hogy ez most egy ilyen reneszánszát éli ez a bizonyos switching defense, tehát ez mikor jó, mi az, amikor ez nagyon hasznos, mikor alkalmaznád?
2: Technikailag a switch a, a legkönnyebben kivitelezhető, hiszen nagyon-nagyon egyszerű, el kell váltani. Cserjenek embert ugye a védők, legyen ez off-ból, vagy legyen, vagy legyen pick and a szituációban. Ugye úgy kezdtük, hogy a pick and roll-t azért csináljuk leginkább, hogy fórum legyen támadásban, mondjuk azzal, hogy kialakítunk egy misszmeccset, de hogyha mismatch nem alakul ki, valós mismatch akkor az kicsi, nincs jobb védekezés, hiszen az ellenfél nem érte el azt, ami miatt a pick and roll csinálta. Ha meg ne adj isten, kialakul egy misszmeccs, az nem azt jelenti, hogy biztos, hogy pontot kapunk, hiszen a védekezést úgy kell megszervezni, hogy itt lehet súlyozni a több játékosnak a védekezését. És, és megszervezni, hogy ki az, akiről túlsegítünk, ki az, akit esetleg teljes mértékben feladunk. Hogyha az ellenfél csapatában van egy Tony elem, és kint a sarokba, akkor nem hiszem, hogy hatalmas probléma mondjuk róla túlsegíteni. Mert legrosszabb esetben hozzájöjt a labda is, akkor lesz egy, nem tudom, egy 28%-os dobása. 29%-os pontosan, nem tudom most. Nyilván abban az esetben, hogyha, hogyha a switch után tényleg minőségű különbség alakul ki, és ami duplázás nélkül kivéthetetlen, és a pályán lévő összes játékos jókénti dobó, akkor a switch nem lesz megoldás. Úgyhogy alapjából véve én akkor használom, amikor viszmát csak nem alakulnak ki, hogy olyan a szerkezetet, hogy tényleg ö, minél több posztot le tud ö, védeni egy-egy játékos kellő hatékonysággal. És hogyha emeli még súlyozod a többi játékosnak a szerepét, akkor ennél jobb védekezés szerintem még most sincs.
0: Az a nagyon kemény, hogy csak elnézve az NBA-t, ők is ugye gyakorlatilag rengeteg csapat egyre inkább alkalmazza, de a switch heavy tehát a tényleg, hogy is mondjam, csak sokat váltó csapatok közül van, aki jó védőcsapatnak számít, van, aki viszont nem annyira, tehát hogy nem mindenhol jön be, Azért ehhez nagyon kell, szerintem, hogyha állandóan elváltasz mindent az üreseket is, hiába, hogy ez a könnyebb, hogy, hogy ne legyenek nagy különbségek. Tehát gyakorlatilag ha nagyon kell az, hogy magas legyen az irányítód, hogy mozgékony legyen a centered, hogy egy ilyen atletikus ötös legyen fent, mert hogyha van egy kevésbé mozgékony center, vagy pedig van egy nagyon kicsi irányító, mondjuk egy Isaiah atom, akkor ezt alapból el is lehet felejteni, nem?
2: Persze, nyilván nagyon-nagyon fontos az, hogy amit mondtam is, hogy a, a védekező játékosok mindig több posztolt védekezésbe le tudjanak fedni, illetve kellően intelligensek legyenek, hogy, hogy tudjanak reagálni az adott helyzetekre. Pont itt a túlsegítés, besegítés dolgokra gondolok, hogy tudjanak mérlegelni és súlyozni, hogy mi okoz kisebb kárt védekezésben. A posztol egy nagyon-nagyon jó példa erre, hiszen ott élnek kettőtől ötig minden látható gyakorlatilag. És, és nagyon jól meg is oldják, és a is nagyon jól megoldják, illetve a goldöszét a deadline-up is, is hasonló volt ilyen szempontból, mert ugye az, hogy Green egytől ötig mindenkit meg tud fogni, az eleve egy, egy hihetetlenül nagy nagy eredményezett nekik, és ö, körit kellett csak dugdosni, az ő kettő-kettőinél kellett más védeni, de egyébként ö, nem gondolom, hogy ez meg nehezen kivitelezhető. Mm-hmm. hogy négy ember mindent vált, és egy speciális speciális is van a kettő-kettő védésének valamelyik formája. Hát ezért is működtek ők nagyon-nagyon jó védekezésben, mert, mert gyakorlatilag a kettő-kettőket sima switch meg tudták fogni, és az ellenfél csinálta volna a saját kis játékát, de nem alkultak ki misszmeccsek, és nem tudtak ezzel mit kezdeni, nem tudtak, nem tudtak tovább továbbépítkezni.
1: Úgyhogy ah, beszélgettünk a különböző védekezési sémákról, nem tudod nem eszembe jutni, hogy ha mondjuk te edzőként bárkit választhatnál az NBA történelméből, itt most nyilván főleg olyan játékosok, játékosokra gondolok, akik jó védők voltak, tehát most nem az a cél feltétlenül, hogy meccset vagy, párhozott nyerj, hanem hogy a leghatékonyabb védekezés ki tud tenni a pályára a jelenlegi ellen. Milyen ötöst tennél össze, és, és milyen taktikával próbálnád megakadályozni őket?
2: Hú, nagyon-nagyon nehéz a kérdés, és hirtelen, hirtelen, ha választanom kellene az NBA történetéből öt játékost, aki először eszembe jut a Scottie Pippen, hiszen gyakorlatilag vele a Golden State line-upjai ellen egytől ötig mindenkit tudsz fogatni. Én betenném LeBron James-t is, hiszen az ő szintén szerintem all-time, all-time Nem tudom, hogy a Golden State-ből is választhatok-e játékost.
0: Hát most teoretikusan miért
2: Nekem Green nagyon-nagyon tetszene, hiszen hogy beszéltük, ugye nála és sok missz meccs alakul ki. Ha már itt járunk, és ne kelljen sokat gondolkodni, akkor Kevin Durantet is vinném, és, és hogy legyen közöttünk még egy, még egy szemétláda Bruce Bowen. Ez az öt játékos jutott most így elsőre eszembe, és én úgy gondolom, hogy a, a Golden State Deadline napja ellen kis túlzással tényleg mindent lehetne váltani, és nyilván, nyilván azt nem azt jelenti, hogy nem kell segítgetni az egy-egyekre meg az izókra de nagyon nem tudok most jobb öst kitalálni. Hát ahol... esetleg
0: mondjuk tegyük fel, hogy nem akarjuk betenni Green-t és durant akkor szerintem Kavály Lenárd mindenképpen ideillene. Hoppá,
2: persze, persze, Kavály teljesen, teljes mértékben megfelel. És hogyha egy ötödik nevet kéne keresni, azt mondom, hogy Kevin Darnett. Uh-huh. A Pete Kevin Garnett
1: nem, nem rossz, nem rossz.
2: Igazából ez az ötössel szerintem esélyünk is lenne megverni a, a Golden State-et, de hát ez egy elég speciális ötös, hiszen minden, minden játékos Bóvent leszámítva ugye tényleg egytől ötig tud védekezni. Igen. És Bóvent pedig annyira elit egy-egy védő volt a maga idejében, még a, a, hát annak ellenére is, hogy nyilván tudjuk, hogy ő egy, egy kifejezetten dörti játékos volt, de őt aztán tényleg bárkire le lehet állítani, és, és a, a technikai dolgok mellett olyan mentális pluszt ad, vagy inkább olyan mentális minuszt ad az ellenfélnek, ami, ami szintén meccsröntő lehet.
1: Igen, meg hát, hogyha őt ráállított például a Curry, akkor a sét miatt nem kell aggódni hét meccsen keresztül, hanem lehet, hogy csak egy vagy két meccs és megoldja a bokáit elég
2: hamar. Hát ö, sajnos igen, sajnos igen, a bármi benne van. Úgyhogy ö, én egy ilyesmi, ilyesmét is próbálnék össze, összeállítani a Golden State ellen is. A bérnökzés nálam tényleg az lenne, hogy minél több switch, minél több átlás, mert, mert nem hiszem, hogy Kreikam bárki ellen is miszmecs lenne. Most, tudjátok, meg nem lenne jobb a miszmecs, mint ami alapból? Igen, igen. Az Azért tudni kell, hogy ezeket a játékosokat egy-egyben nem nagyon lehet tartani, semmelyiket. Hát, teljesen nem. mindegy, Kifogja fogja egy turnet vagy egy körű.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert pont azt hiszem, hogy ide is kapcsolódik a kérdésem, ezt számított. Nagyon sokszor hallottam már azt NBA közvetítés közben több kommentátor, illetve szakértő szájából, hogy a tökéletes támadás az mindig ö, üti gyakorlatilag a tökéletes védekezést egyetértesz ezzel?
2: Persze, hogy egyetértek. Igazából erre, erre a legjobb példa az, hogy, hogy nincs olyan mérkőzés, hogy soha nincs dobóhelyzet a végén. Olyan nincs. Olyan védekezés van, és edzőként leginkább én ezt vallom, hogy, hogy megpróbálom eldönteni azt, hogy kidobja rá is honnan. Hm. Ez picit lehet, hogy így elsőre forcsán hangzik, de én próbálom ugye az ellenfélnek az erősségeit teljes mértékbe kivenni, annak árán is, hogy olyan játékosoknak lesz helyzete, akár kényelmesnek mondható helyzete, akik egyébként nincsenek ehhez hozzászokva. Szóval teljesen mindegy, hogy védekezel a végén, legtöbb esetben az ellenfél rá fogja dobni. De hogyha te döntöd el, hogy hány százalékos dobó is honnan dobjon rá, nagyjából, azzal már gyakorlatilag megnyerted a, a, a párharcot, függetlenül attól, hogy a dobás eredményes vagy nem eredményes
0: NBA-meccseket megerősítettem, hogy szoktál nézni, mert beszélgettünk, mivel hajnali fél négykor is, aktuálisan két meccsről, és mind a kettőt néztük. De, de hogyha nézel, akkor mit keresel egyébként? Van-e esetleg kedvenc csapatod, vagy csapataid, vagy, vagy egyzőid, egyzői stílusaid? Tehát mi az, amit nagyon szívesen nézel, ha már fennmaradsz?
2: Hát sajnos a kedvenc csapataimat nem nézem most már pár éve, mert Jason Kidd miatt én Dallas Rooker vagyok, és a bajnoki címünket tényleg úgy éltem meg, hogy pont egyébként Amerikában voltam, és szó szerint megkönnyeztem, és rendesen boldogságot éreztem, és éreztem, hogy ilyen milyen jó dolog egy ilyen csapatnak szurkolni. Illetve ugye az a bajnoki év az olyan volt, hogy underdog voltunk végig. Senki nem gondolta, hogy, hogy bajnokságot fogunk nyerni, és sajnos Dallas meccseket nem tudok nézni, nem tudok sajnos annak örülni, hogy van most egy jó újoncú, meg novónak még az utolsó másfél évét, végignézem, mert, mert, mert sajnos most egy picit ugye vesztes kultúra van, ami nem probléma. Sokan ugye örülnek is neki, mert jól fogunk draftolni, név nélkül. A, igen, a az Facebook csoportban szoktam is ezen nevetni, hogy mennyire ünneplünk vereségeket, és milyen szomorúak tudunk lenni egy egy sikeres pazerről például. a
1: bizonyos bánsz! Táblás nem fogom elfelejteni. Lehet, hogy a halálos ágyamon is ezt fogom borbolni. Barsz, miért doppolod? Azért, nehogy ne,
0: hogy már panaszkodjatok, pont az előző adásban néztük, hogy tök utolsó a klász szituációban a dalasz, úgyhogy szerintem az az egy belefért, hogyha amúgy meg valami 29%-kal nyeritek a klász meccseket. Na Jó, rendben, egy felem. De
2: hát ez is tudatos, ugye Erdálásnál úgy úgyhogy jól csinálja? Igen. Nagyon-nagyon, nem mondom sok mérkőzést nézek, mostanában tényleg ilyen heti két-három mérkőzés sőt, időn, időm, de légy veszel általában a napközben, hogyha van, akkor átfutok egy mérkőzést, és, és mindig vannak aktuális divat csapatok, akiknek, akiknek nagyon-nagyon tudok szurkolni, ugye a Philadelphia, a aki tetszik, mert egy nagyon-nagyon izgalmas csapata. A mindezt, hogy a évekig nagyon-nagyon tetszett, de hát hihetetlen csalódás volt erre idén, a és ugye leszálltam és erre elkezdtek nyerni, hogy lehet, hogy én voltam eddig a hibás. A a Golden State nagyon nagyon-nagyon szeretem. Igazából nekem az, az még most is ö, abszolút, ö, abszolút number van, hogyha ugye szigorúan ö, szakmai szemmel nézzük. És bár nem játszanak kifejezetten szép kosárlabdát, de valami miatt én az én a OKC merceket is szeretem. Úgyhogy nem vagyok egy facebook fan, de mégis valahogy ö, szerintem azért, mert George-nak meg Antoninak nagyon-nagyon tudok szurkolni, hogy, hogy fussanak egy, egy igazán jó évet.
0: Mondjuk, ha van egy oka, miért oké szimétcset hajlandó vagyok megnézni magamtól, uh, nyilván amúgy a podcast miatt azért időről időre előveszem őket, de én meg imádom a nagyon erős, folyamatos, kitartó védekezést, és az oké azért ezt az egyet el lehet mondani, hogy nagyon stabil védekezésük van. Most Robertson kiesése óta egyébként ez is egy kicsit kezd megborulni, és az a top 3 az veszélyben lesz szerintem így szezon végére, de ettől függetlenül mondjuk a, a, szerintem az igazán perverzek képesek azt is nézni, hogy hogy védekezik egy csapat. Gondolom, hogy te egyzőként az ilyen perverzek közé tartozol szintén.
2: Hát, igen, ebben is <gül> viccet félretéve, persze, hogy nézem, illetve amikor azt olvastam, hogy ö, jó, készítek a támadó játékát, rengeteg kritikai érte teljesen jogosan, hiszen Westbrooknak a, a remélem segítem sértek meg, de megőrülései nekem se tetszenek. De amikor van egy, van egy, ö, egy ekkora luk támadásba, mint ö, Robertson, akkor, akkor arra a védekezés lehet ébíteni, ellenfélként. Sőleg, pár párharcban nagyon-nagyon nehéz ezt hogy van egy extra védőd, aki, aki periméteren is extra tud hozni, és csapat is extra tud hozni, de gyakorlatilag négyen támadtok. Akkor ott azért nagyon-nagyon nehéz a támadójátékot kritizálni ennyire, és nagyon nehéz azt mondani, hogy de miért izót játszonak ilyen sokat. Van egy embered, aki nem tud betalálni sehonnan. Hogyha faltolják, az neked rossz. Ha üres helyzete van, az neked rossz. Igazából labda nem nagyon hatékony, nem tudsz olyan, olyan elemet mondani a kosárlabdából, ahol, ahol ő tényleg mint támadó játékos hatékony, és gyakorlatilag öt nem négy ellen. Ott azért nagyon-nagyon nehéz jó dolgokat kitalálni. Amikor az a izoidat persze, hogy duplázhatják, hiszen őt ott lehet hagyni, a kettő hogy egy levédeni, mert van egy túlsegítő játékos minden pillanatban. Ezt csak így halkan megjegyzem.
1: Volt még egy kérdés, amit egy magamnak, és mindenképpen meg akartam kérdezni tőle, Tibi. Az az, hogy, hogy a mentális felkészítéssel külön foglalkozol le és ez ilyen ketté ágazó kérdés is. Nem, nem akarok szexista lenni, de azt gondolom, hogy talán azt nem túlzás kijelenteni például, hogy a, hogy a női lélek egy kicsit másképp működik, mint a, mint a férfi lélek, és azt gondolom, hogy de majd kiavítasz, hogy megcáfolsz, hogy, hogy egy női csapatot lehet, hogy emiatt egy picit másképp kell edzeni, főleg, ami a mentális felkészülést illeti, egyetértesz ezzel, vagy, vagy abszolút uh, uh, száfolod, és, és ugyanúgy lehet velük is dolgozni, mint mondjuk egy férfi csapattal?
2: Egyetértek, teljes mértékben egyetértek. Vannak alap, uh, nem filozófiái, mert nagy képvisel ezt mondani, hanem vannak olyan alap filozófiai dolgok, amik, amiket én követek. Például nem a lázók játékost, és a a respektet nem azzal szeretném kividni, hogy én kiabálok, és hogy azért hallgatnak rám, hogy ne jövöltsél, hanem azt szeretném, hogy kíváncsiak lennének arra, amit mondok. És én úgy gondolom, hogy mind a két vonalon ez, ez, ez kivítható. Tavaly férfi csapattal dolgoztam, és nem volt semmi probléma, idén női csapattal dolgozok, is sok különbség van a kettő között. Alapjában nem mondanám azt, hogy a lányokkal nehezebb. Sőt, sőt. És a mentális felkészítéssel pedig... pedig olyan szempontból sokat foglalkozok, hogy, hogy, hogy nekem fontos az, hogy a játékos jól érezze magát. Jól érezze magát edzése, jól érezze magát mérkőzésen, érezze magát komfortosan, érezze azt, hogy ő fontos. Fontos része a rendszernek, akkor is, hogyha 30 perces játékos, és akkor is, hogyha egy 2 perces kiegészítő játékos, hiszen, hiszen a 2 perces kiegészítő játékos miatt tudunk edzeni. Mm-hmm. és neki kell edzésen úgy megdolgozni és úgy stimulálni egy-egy helyzetet, hogy aztán érkőzésen azt elő tudjuk venni, és jól tudjuk alkalmazni. És ehhez kell egy. egy egy megfelelő bizalmi szint is, nem tőle függetlenül. Kell az, hogy, hogy a játékos bizon az edzőjébe, mind szakmailag, mind emberileg. És ezzel pedig dolgozni kell, rengeteget kell ezzel dolgozni. Ez sem fog hangzani, de nem vagyok benne biztos, hogy, hogy mindenki így áll hozzá. Az nem ott ér véget, hogy, hogy vége az edzésnek, és nem ott kezdődik, hogy, hogy összeegyűjtjük a társaságot, és, és elmondjuk, hogy, hogy épp aznap mi lesz, hanem igenis törődni kell a játékosokkal. Igenis törődni kell, mert ők megcsinálják azt, amit mi kérünk és szerintem cserébe. Én úgy gondolom, hogy elvárható az, hogy nyilván mérlegelnünk kell, hogy az adott játékos milyen lelki állapotban van. Hiszen, hogyha egy extrém példát mondok, aznak kirokták a munkahelyéről, akkor nem biztos, hogy el kell tűre várni, hogy azon, a, azon a, az edzésen száz százalékot hozzon. Sőt, száz százalékot nagyon ritkán lehet hozni edzésen. Mérkőzésre kell felkészíteni a játékosnak. A játékosokat ott kell fókuszálnak lenniük, ott kell a maximumot nyújtaniuk, és, és edzésen belefér, az, szerintem, hogy. Hogy néha picit fáradtabbak, fásultabbak, indisponáltabbak. Emberek vagyunk. Emberek vagyunk, és a, és a sporton kívül, függetlenül attól, hogy, hogy profi sportról beszélünk, vagy sportról van azért az életünkbe csobó dolog.
0: Ez nagyon emlékeztetett arra ez az edzői fáfogás, amit Popovistól hallunk mindig, illetve hallunk, hát ő ilyen szarkasztikusan utal rá. hogy hogy nem nem csak a kosárlabda létezik, illetve hogy ő is nagyon szereti azt, hogy hogy minden egyes játékosa érezze jónak és fontosnak magát. Tegyük hozzá, hogy az ő elképesztő pihentetéses rotációs rendszerében gyakorlatilag tényleg az utolsó játékos is fontosnak érezheti magát, mert jön egy random meccs, ahol hirtelen 30 percet játszik. Nyilván, ahol ennyi meccs van, ott ezt is megteheted. Na, de amire rá akarok kérdezni, az az, hogy ugye az NBA-ben elképesztően elterjedt az, hogy videóznak. Olyan konkrét egyzések nagyon kevés van, vagy nincs, hogy, hogy akkor most a pályán is megmutatjuk, hogy mi lesz a következő meccsen, hanem kétféle videózás van. Az egyik az, hogy ilyen videós scoting összeállításokat kap, akár egy játékos is, tehát mondjuk teszem azt, hogy a Lenát, ki lesz az, akit holnap fognom kell, szól leszólok a stábnak, biztos vagyok benne, hogy akkor akár egy összeállítást kap csak arról a játékosról, hogy hogyan kell őt fogni, meg mire kell figyelni. De ugye vannak a közös videózások is, ahol az edző gyakorlatilag a taktikai instrukciókat adja. És Magyarországon van bármi ehhez hasonló?
2: A hát természetesen van. A, a MKOS-nek köszönhetően a első osztályú és a férfi másodosztályú mérkőzések azok mind fenn vannak. Egy, egy tárhelyen, ahol, ahol hát kis túlzásra szabadon minden visszanézhető. Ugye a mi másodosztályú női bajnokságunk egy picit más ilyen szempontból, mert a mi mérkőzéseink nincsenek fenn, Úgyhogy nekünk sokkal-sokkal nehezebb anyagot szerezni az ellenférről, ami nem azt jelenti, hogy nem tudunk anyagot szerezni, hiszen tudunk anyagot szerezni, és a pontosabb mérkőzésekre én is ö, sokat készülök, mondhatom azt, hogy scoutolok, akár személyesen is elmegyek ezekre a mérkőzésekre is, és old school módszerekkel ö, notolgatok. Egyébként nem old school módszerekkel, mert a telefonomba írom bele,
1: azt amit látok.
2: Illetve, illetve például most pont hétvégén rangadóra készülünk, és a, az ellentenünknek az egyik, egyik legfontosabb idei mérkőzését néztem most két nap alatt vissza, ahol, ahol rengeteg jegyzetet készítek és ezek alapján állítom össze azt a védekező rendszert, vagy azt a támadó rendszert, amit mai hétvégén szeretnék visszalátni a csapatomtól. És nekem viszonylag könnyű dolgom van, mert mert minden nélkül mondhatom, hogy nagyon-nagyon intelligens emberekkel dolgozok, akiknek tényleg elég valamit egyszer-kétszer elmondani, és értik, hogy pontosan ott mit várok el. Plusz hát ugye az, hogy most már hónapok óta dolgozunk, nagyjából tudják, hogy mire számíthatnak, milyen, milyen kérésekre.
0: Akkor viszont talán úgy zárhatnánk le ezt az adást, hogy egy, van egy indítványom, egy ötletem, hogyha benne vagytok, még pedig az, hogy, hogy esetleg majd valamikor, hogyha összetudunk hozni itt egy olyan podcastot, még egyszerről hárman vagyunk, arra készülne egy mailbeg előtte, és akkor kedves hallgatók, hogyha lenne az NBA-vel, saját NBA csapatotokkal, bármivel kapcsolatban kérdésetek egy egyzőhöz, akkor ezt tegyétek föl, és ha érdekeltiteket a Tibi véleménye, vagy akár a milyenk, akkor azt majd küldjétek el előtte, nyilván majd kirakunk a saját Facebook oldalunkra egy posztot, de egy ilyet összehozhatunk, ugye Tibi?
2: Természetesen, hogyha hitok akkor én nagyon-nagyon szívesen jövök. Köszönöm szépen ezt a meghívást és nagyon-nagyon-nagyon megtisztelő, hogy itt lehettem, és én biztos, hogy hallgatni a titeket a jövőben is.
1: Köszönjük, hogy, hogy elfogadt a meghívás számunkra volt a megtiszteltetés. Egy ilyen feltörekő edzővel beszélni, és hát reméljük, hogy hogy még komolyabb sikereket fogsz elérni a pályafutásodban és még még nagyobb dolgokról beszélhetünk majd veled a jövőben, nem csak az NBA kapcsán.
2: Hát. Hát nagyon szépen köszönöm én is, legyen így, mondjuk Szigetszám, Miklós Jövőről legyen átcsoportos, ezzel most láthatóban kiegyezek.
0: Ezzel a Laki egy rádiósport szerkesztőjeként, és a keleten-nyugaton egyik házigazdájaként én is nagyon kiegyeznék, és akkor köszi szépen, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok! Köszi szépen én is, szia, szia kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönjük, hogy elképesztő számban tartotok velünk, most megint azt veszem észre, hogy szinte még többen vagyunk, tehát egyre nagyobb közösséget kezdünk alkotni, és közeleg a századik adásunk, úgyhogy arra majd valami meglepetéssel mindenképpen készülünk. Most csak annyit a tervekről, hogyha minden jól megy elképzelhető, hogy hogy hétfőn két podcastet is rögzítünk, még ez nem biztos. Mindenesetre abból az egyik már hétfőn kikerül, és aztán majd szerdán is kaptok egy, egy... azt viszont megígérhetjük, hogy szerdán egy ilyen hatalmas, podcast podcastet kaptok, úgyhogy ilyen terveink vannak, nem fogtok unatkozni az All-Star színet alatt sem. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál, szia! Örülök, hogy itt lehettem, szia!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.